0: Der andre forfattere av samme generation låser seg inne, er Jan Kjerstad ute i den offentlige debatten. Han deler skrivetips og litteratur, starter diskusjoner og ber andre om råd. Han är den høyteknologiske forfatteren, som også har vært NRKs expert på EDB på fjernsyn. Vi snakket med Kjerstad tidligere i dag og startet av med å spille et intervju laget i forbindelse med utgivelsen av boken Forføreren for 30 år siden.
1: Hver gang man utsetter seg for et annet menneske, så skjer det noe. Det er poenget mitt. Altså det er en antropologisk påstand at mennesket som vesen har muligheten til gjennom møter med ett annet menneske til å utvide sig.
0: Känner du igjen tankene til mannen som vi hørte der?
1: Ja, det synes jeg, jeg ble litt overrasket over at jeg hadde sagt det såpass tidlig, for jeg tenker at dette her med at vi har relasjoner til andre mennesker, at det antagelig da påvirker oss mye mer enn vi er klare over. Det er noe som krever en viss modne, tänker jeg da, særlig for gutter, som, ja, ofte trenger vi tid for å høste dype innsikter, så jeg har vært øh, veldig opptatt av dette det siste jeg har skrevet over Virginia Woolf og da har, ender jeg opp med en konklusjon det at, øh, at akkurat som vi er bølger da, som når vi kaster steiner ut i et vann og mange ringmennesker møter hverandre da, så får du nye flotte mønstre og det er et bilde på hvordan det er å være sammen med andre mennesker og hvordan de influere på oss uten at ofte vi er klare over det. Men jeg vet at når jeg hørte det nå, så ble det sagt i en speciell kontekst. For det var i et erotisk eh, forhold. Fordi at jeg ble ofte spurt på dette här med at eh, hvorfor tror du det at Jonas Vergland, som jo er hovedpersonen i denne forførene, som kom i 1993, hvorfor ut, hvorfor får han et, en helt ny egenskap etter å være sammen med en kjæreste eller en kvinne uh, og da brukte han noen ganske sterke metaforer på det da men, men uh, det jeg ville si er det at hvis du har et, en flott kjæreste og er sammen med vedkommende la oss si år og så blir det slut som det blir blir i en ung alder La oss også si at du ikke kan tegne, du er ikke noe interessert i kunst, men så er da din kjæreste kunstner, og hun trekker deg med på utstillinger, du ser hun ofte sitter og skisser og tegner og maler, og så er det jo ikke noe ulaturlig da at du blir opptatt av det hun er opptatt av. Så når det da blir slutt, så har du blitt forandret som menneske, plutselig så går du som ikke var kunstinteressert in i et galleri da. Kanskje for første gang alene, og, og begynner da å dyrke den nye interessen, og så blir man da enda mer da etter som menneske. Så jeg tror da at alle møter med mennesker, de påvirker oss, og de utvider oss, og vi til og med kan få åpnet nye dører og oppdage da nye talenter vi har da. Som, så det er et stort privilegium det å utsette seg for andre mennesker, som vi burde egentlig benytte oss mye mer av.
0: Ett positivt menneskesyn. Denne boken var fra 1993, du har holdt på enda lenger enn det. Hvordan har forfatteren Jan Kjerstad endret seg på de 43 årene siden din første roman?
1: Ja, det er vanskelig å si, og det er ikke sikkert at jeg ser det så klart, da, som i beste fall en som har lest alle bøkene mine gjør. Men eh, jeg tror det at jeg i den første fasen da Så var jeg ganske eksperimentell Altså jeg forsøkte å, å finne min stemme da vi å forsøke ut ulike former og ulike sjangerer eh, Og det var veldig spennende Og det førte til en del ganske radikale romaner da Som formessig tror jeg var ganske mye annerledes Enn mye av det andre som ble skrevet da i de, la oss si, de ti eh, første årene. Og så kommer da den andre fasen som innledes med, med den trilogien om Jonas Verglund, hvor jeg da eh, tenkte at jeg kanskje mer skulle fundamentere romanen min på en ting, nemlig den gode fortellingen. For det var, det var noe med at det, i de første ti årene så var det en slags sånn mentalitet en tidsson så sa det at det finns ikke noe store sannheter lenger, alle de store historiene er knust det er bare fragmenter og så ble det ofte en litt sånn ja, så väldigt fragmentert og till og med etisk nihilistisk resultat av det man skrev, men jeg tänkte att det viktige er ikke å dekonstruere men å rekonstruere, altså bygge opp noe på nytt og da tenkte jeg at da må jeg ha noen sånne grunnleggende besanddeler. Og for mig så ble det da den gode historien. Så det jeg prøvde på da, det var å finne rett og slett, slett kjempebra, det som jeg synes var veldig bra historier, og så sette de sammen på en ny måte, altså komponere de sammen på en ny måte. Sånn at disse fortellingene om Jonas Verglund, de kommer i tre brøker, da, hvor den første har 70 fortellinger, den andre har 80 fortellinger, siste har 70 så det er også rundt 200 fortellinger som da leseren selv må sette sammen til en helhet. Men jeg har også da skrevet i ikke kronologisk. Det er plutselig en sånn midt-i-liv-historie, og så kommer det en barndomshistorie, og så møter vi han i nåtiden, og så videre da. Og jeg tänker det er også spennende fordi at du får en ny logik, du får en ny årsakssammenheng i, i ett liv. Og så er det også det at du kunne fortelle det samme livet på tre helt ulike måter og vise det at det, når du har ett liv som kanskje inneholder ti tusen fortellinger eller enda mer, så er det jo den som forteller, som plukker ut det fortelleren selv synes er viktig, og så setter du det sammen til min versjon av det livet. Og det er også veldig spennende, synes jeg, for det viser at vi har uendelige muligheter, altså vi har et stort, stort potensial O det er det der med hele tiden da, finne det som er mest fruktbart og, så, og bygge på det og sette det sammen.
0: De siste par ti årene så har virkelighets, en virkelighetsbølge svøpt over litteraturen, men den er en som ikke helt har tatt dig. Hvorfor har du ikke funnet det interessant å bli med på den bølgen?
1: Jo, det kan jo si at det er den tredje og siste fasen jeg er i da, som har varit kanskje mer tuftet på ideer, altså slags, jeg har også varit opptatt av Altså hva som skjer innenfor biologien da, med eh, detta her om å manipulere med genene våre. Eh, og jeg har også vært veldig opptatt av for eksempel darwinismen da, som en tankeretning som ikke har hatt så stor plass i Norge hvor frodianismen har hatt bukten av begge endene, og jeg har vært også opptatt av sånne vanskelige ting som kvantimetikk, mekanikk eller kvantifysikk. Eh, Kvantefilosofi som alle bare rygger unna når de hører, for de tenker at det er helt forståelig, og at, man ikke kan begripe noe, men jeg, jeg ser at her ligger det veldig mange spennende muligheter till å fortelle på en annen måte. Og det var den ene delen av svaret, og den andre delen av svaret er det at jeg gjorde det på 80-tallet. Alt det jeg skrev da var helt selvbiografisk, men det var, <laughs> det var også ingen som så så det. Så min store autofiksjon, den heter Homo falsus det var en roman som kom i 1984, og den är alltså en til en selvbiografisk, men det var det att jeg også begynte å skrive den i ei-form, eh, og så skrev jeg den over i handform, men så fick det ikke til, men så fick jeg det til når jag skrev det i hund-form, altså det jeg vred hele fortellingen over til å gjøre hovedpersonen til en kvinne. Og da fikk jeg akkurat den riktige distansen, så da kunne jeg fortelle om mitt liv her og nå, da, gjennom en kvinnelig hovedperson. Men da er det jo sånn at leserne er jo veldig flotte da, ofte naive, så vi tänker tenker det at når vi møter da en hovedperson som har et annet kjenn enn forfatteren, så kan det ikke ha noe med forfatterens eh, liv å, å gjøre da. Men jeg tror også at alle forfattere, og jeg også skriver selvbiografisk hele tiden, så det er bare spørsmål i altså, hvor mange procent selvbiografisk er det men å skrive en roman som er mindre enn 30 prosent selvbiografisk, det tror jeg er veldig vanskelig.
0: Og så er du ganske aktiv på sosiale medier og i samfunnsdebatten, mer aktiv enn mange av dine kollegaer. Eh, og nå sist med, med dette brevet til Jonas Gahr Støre om strømprisen. Hva driver det til å engasjere deg aktivt i, altså i samfunnsdebatten?
1: Nei, jeg tror altså, det har bare med legning å gjøre. Jeg er skrudd sammen på den måten at jeg har utbyttet av og så engasjerer mig som... Jeg tänker at jeg er borger når jeg gjør sånne ting. Det er ikke jeg som forfatter. Jeg tror at det forfatteren som profet, altså den rollen der, den har helt borte i dag. Også det at samfunnet har blitt enormt, mye mer komplisert enn det var for la oss si 150-100 år siden, så hele den der Bjørnstrande Bjørnsson-rollen som forfattere elsket å kle på seg før, da, den er ikke bare blitt med den jeg tänker at den er rett og slett farlig, for da, da får man den illusionen om at «Oi, der er en av mine eh, forfattere som jeg liker, da, som uttaler som ett et eller annet og så, og så er man egentlig dypt uenig, så da blir det veldig sånn kluss mellom det man har møtt denne forfatteren som gjennom skjønnlitteraturen, og det enkle mennesket som da snakker med store bokstaver i en avis eller et intervju. Så jeg tror at som alle forfattere har jo sine store begrensninger som samfunnsanalytikere, og det, man, det bør man vite, men man kunne ha noen fortelen ved at vi for eksempel kunne klare å formulere oss skarpere og bedre. Da. Så det er det du forsøker å benytte deg av. Men jeg gjør dette her fordi jeg er borger i det norske samfunnet, og tänker at da bør jeg gi mitt besiv med, da, når det gjelder spørsmål som jeg er engasjert i. Og det har jeg gjort hele tiden, men ved siden av. Men det er også en annen side ved den saken som er viktig, og det er det at jeg tror også det kan være veldig uheldig å prøve å legge det inn i romanene som sånne telegrammer, da. Fordi at det ofte da blir enten et utenpåklistret moment eller noe som ikke har noe å gjøre med det romanprosjektet du er inne. Så det er ofte sånn inne mellom romanene så får man lyst til å skrive noe som er mye sånn klarere og enklere, da, som samfunnsdebattant. Men hvis jeg gjør noe som er viktig, så håper jeg at det er gjennom romanene mine det jeg gjør som debattant, da, både når det gjelder litteratur og kultur og, og politikk. Det, det, der er jeg amatør, som alle andre.
0: Det er mange som er bekymret for at unge, også voksne, ikke greier å konsentrere seg, at folk leser mindre. Er du bekymret for litteraturens framtid.
1: Ja, både og. Jeg vil jo si det, altså, folk ser på meg som optimist og at jeg alltid tänker at det ligger muligheter i alt som skjer, da, men det gjør jo det. Det er, det er all grunn til å bekymret, men da tänker jeg nok mer på skjønnyttetaturen som bok, som en nisje. Da. Det har jo har vært en liten nisje veldig länge altså i hvert fall i 50 år, så har det vært andre medier og sjangerer som har vært veldig mye populære, det det man bruker tid på men det har alltid vært en stabil veldig interessert lesende skare da, som også da har oppsøkt boka, Nå ser vi at flere og flere de glirer over, ikke bare i at de strømmebøker da, og på det det er også sånn at de bruker mye mer tid på for eksempel eh, tv-serier da, som har blitt en veldig sånn tidstyv til å stjele vår når vi har skal legge oss på sofaen og, og slappe av. Men, men også sånn at, som du sier da, at, at det går utover evnen til å konsentrere oss i det strekket som en roman for exempel i bokform krever. Så det kan skje to ting. Det ene er at det da nisjen skrumper ytterligere av de som da plukker opp en skjønnelitterar bok og leser den. Men det kan også være da en annen følge at forfatterne får lyst til å skrive annerledes ved at de trekker da disse nye mer in i den måten både de tänke på som forfattere, men også måten de skriver på som forfattere da. Det er et fegesverd, for du kan spørre da om vil da kvaliteten synke? Sånn som vi ser på romanens store styrke nå, om vi at den klarer å kaste opp et stort kompleks luften, da, og speile dette her på en flott måte. Eh, men jeg tänker at det kan også være sånn at hvis vi da skriver i kortere biter, eh, jeg trenger ikke fragmenter, men eh, med noe luft imellom, og, og lar eh, lytterne og leseren få puste mer, få tid til Eh, gjøre andre ting men at det også da kan lese det på en ny måte da altså en trikketur og så har det stopp og så tar man på neste pause man har eh, også da litt om kvelden og så videre neste dag da. altså kan, kan det gå være at dette blir en ny måte å modellere en fortelling på som kan bli spennende da, kanskje til og med noe som vi ikke har sett før og som blir noe annet da enn de tekstene man ser i sosiale medier Nettopp da at skjønnelitteraturen bruker det beste fra dette, men så skruer det inn i en ny dimensjon, og skaper rett og slett en, et nytt ny type kunstverk.
0: Og har du lyst til å se Jan Kjæreste forklare hvordan han bruker EDB i NRK-programmet PAN i 1983, søke opp NRK og bokbrevet på nett. Der får han også en gratulasjon av en chatbot GPT. Du har hört en podcast fra NRK.